0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，为了卖掉配偶的房子，当事人带着假的媳妇儿啊，试图骗取公证。为了能继承更多份额的财产呢，有人就故意瞒其他继承人信息。你像这样的一些做法，很多人觉得无伤大雅，没事儿啊。我办个公证多大事儿呢？真的没事儿吗？啊，今天我们来讲讲会有什么样的一些麻烦或惩处呢？就这个话题，我们请到了杨旭红律师。杨律师您好
0: ，您好，高芳老师，
1: 嗯，欢迎您做客节目。嗯，好，咱们来看一个案例啊。去年九月呢，一对中年男女到常州公证处啊。这个两个人自称是夫妻，然后要办公证的来证明妻子同意把夫妻名下的一处商品房进行抵押。那公证员呢，按照正常程序要求两个人出示了身份证、结婚证、户口本和房产证，材料都很齐全啊，各类证件也是真的。但这个男的呢，就不时回头啊，低声在那个女方耳边啊关照几声。这个女方的神色显得很不自然，公证处的公证员就看出来了，觉得不对，这个女方的身份啊可能有问题。于是就问那个女的啊，你这个房子在哪儿啊？多大面积啊？当初卖多少钱啊？这个女方呢支支吾吾说不清楚，啊，然后后来又询问说你孩子和家庭信息，这妻子啊这根本就答不上来。好，看见事情败露，这妻子打引号的谎称我要上厕所，起身就走了。这个男的呢，因为资料在公证人员手里走不了啊，于是就坦白了，就这套房产呢是男方和妻子的共有房产，因为在外面做生意啊亏了钱，需要贷款，妻子又不同意。于是呢，他就找了他这个朋友，这个朋友呢长得和妻子有点像，是花了五百块钱把这个朋友雇来的，假扮的啊。像这样的案例很多，有带假爸妈的、假老婆的，是吧？这个不时出现，还有的因为这个，比如说姐妹两个是双胞胎啊，然后呢，他这个呃一个人出差了，就冒充另外一个人来办事儿，这样的也很多。哎，我们就想问一下，像这个案件里讲的这样啊，杨律师，您分析一下。骗取公证的人会如何惩处？有没有一些麻烦？您讲讲法律问题
0: 。嗯，这个骗取公证的话是有惩处的。如果是给他人造成损失的，首先要承担民事责任。如果说他在这个过程中也违反了治安管理处罚规定的，也可以予以行政上的这个处罚。如果说已经构成犯罪，比如说利用他人来进行一个办理公证，最后就是说通过这种方式取得他人的财产，这种可以构成诈骗罪，那也可以依法追究刑事责任。违法办理公证或者通过欺骗的方式办理公证，就是说他受到的惩处是不是不一样的。对、嗯，
1: 那我刚才讲的那个案例呢？常州的啊，这两个人男女假扮啊，假扮夫妻，就这个想要抵押房产、哦这个这，这个会怎样？因
0: 为他这个情形呢，目前来说的话，他没有就是说最后没办成，没有办成，办成而且呢，他是用自己的财产、嗯、房子呢，根据这个案里面是他自己的财产，或者是他的夫妻共同财产，然后去办理的这样的一个抵押，他这种公正的这种危害性。嗯他跟损害他人的财产或怎么样有一定的区别，所以一般情况下，他如果里面没有伪造公文啊，或者伪造印其他的意见印章的话、嗯，目前进行一个就是说警告或者是一个治安管理处罚差不多。但目前来说不构成这样的一个犯罪嗯嗯
1: 啊，就警告或者是比如教育一下，然后最多就治安处罚、罚款、拘留，啊，这是这个，嗯，这个这个男的是吧？但是他找的那个女的，我来配合你收了五百块钱是吧？朋友还、啊、收五百块钱，我来假冒。你老婆啊，那这个假冒这一方会不会也会同样？违反
0: 治安管理处罚嘛，因为他这里面就是说诈骗上来定罪，他这个里面不构成，就是说通过诈骗方式嘛，诈骗他人财物这个情节他不构成，所以不构成诈骗罪，治安管理处罚这样的一个一个一个类型吧。嗯
1: ，好，来我们再看一个案例啊，今天一月呢，当事人刘某因为急需要货款，就买买买东西啊，于是呢向这个小贷公司申请要借款七百万。好，他就和这个小贷公司啊一块儿到公证处申请办理一个公证，然后呢，他谎称什么呢？就是我抵押的这个房产是和前妻婚内取得的，但是我们两个呢是通过法院调解离婚的，所以这个房产呢也归我所有，是我个人财产了啊，离完婚是我个人的了。后来公证人员就发现说，诶、哎，他提供的这个民事调解书啊是经过变造的，虽然说在法院调解离婚，但是呢当时啊就。正规正式的那个啊，调解书并没有载明这个房产归刘某，是刘某变造的，所以这是一个虚假的金融事件，就很快就制止了。虽然说没有得逞，那您像这样的，因为还有很多人会伪造一些假的结婚证、离婚证、毕业证书，伪造那个假的结婚证，可能为了在拆迁补偿当中多分一些财产，是吧？离婚证。呃，假学历可能用来一些什么出国留学等等，像我刚刚讲的这刘某这个案件，他是伪造了，伪造一些会不会涉及到什么伪造国家机关公文、证件、印章罪，会吗？你可讲讲刑事问题、这个
0: 。呃，这个里面的话，他可能会涉嫌就是伪造、变造国家机关的公文、证件和印章罪的，因为这里面他变造了这个调解书嘛，因为调解书是法院、司法机关发放的这样的一个有效的法律文书。那这个构成犯罪的话，他可以处三年以下有期徒刑，如果情节严重的话，也可以三到十年。虚假公证的过程中，他这个行为又构成了就涉嫌其他的罪行犯罪
1: ，嗯。哎，那也就是他最后会就是伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪，是以这个，这个要看，就是如果
0: 说他这个做这个虚假的公证的目的是为了就是说虚假金融，或者说构成诈骗罪的话，那这个犯罪行为在刑上他可能会吸收，就是最后啊以诈骗罪对论处，也有对要，如果说他是单独的，嗯、那就有可能会数罪并罚，这个就是要看他这个案子里面具体的这个情节、嗯
1: 。但是这个案件，因为我们知道这个诈骗罪啊，就只要你有这样的。行为，他是一个行为犯、嗯，我记得对吧？只要有这个行为，不管你诈骗没诈骗到钱，是吧？这都可能会定罪量刑。他这个最后是被发现了，没有得逞，也会吧？也会认为是一个诈骗，然后再加上、啊、
0: 诈骗是未通过虚构事实或者隐瞒的方式，嗯，诈骗公司财物的，他这里面有一个诈骗公司财物的这个情节，嗯。
1: 所以这也是有可能会构成诈骗犯罪。对
0: ,对,对,对，如果说、啊、如果说在这里面，就是说，嗯，因为被发现他是未遂，嗯、他属
1: 于嗯啊未遂对。对，未遂的话也会也会以这个罪名是处罚是吗？也会的，对,对吧？对对,对啊、嗯。那还有很多我刚刚讲的呃，伪造假的结婚证、离婚证、毕业证书啊等等很多，会不会都会一样的问题？构成
0: 这个，我如果说这个过程他的伪造的这个目的是为了诈骗他人的财物。那这里面他会构成这个诈骗罪，那这个中间的这个其他的违法行为，他可能会吸收定罪的时候，他是定诈骗罪。如果是单独已经构成犯罪了，嗯、就会数罪并罚嘛。嗯
1: 啊，就看是竞合还是数罪并罚，嗯、对对,对,对吧？嗯，呃，那如果说两个人办了一个假的离婚，弄了一个假的离婚证，然后我目的是为了多分拆迁补偿款，这样的啊？对。呃，这样的话，这个是诈骗，是有可能勾得上的，是吧？对,对,对,对,对。好，我们再来关注一个案例啊！你看啊，还有很多人是这样，我隐瞒事实，就我不说，我没有骗你啊，就我没有故意主动来骗你，我是没有告诉你这个是否可能会涉嫌违法犯罪。你比如说故意隐瞒什么呢？继承人信息啊！姐妹三个人为了房子过户来办理这个继承公证，陈述事实的时候就故意隐瞒去世父亲在乡下儿子的信息。企图呢多继承这个财产份额啊！我这个家里有个小弟弟啊、呃，没说好，就我们姐妹三个多分一点这个呃遗产份额。如果是这样的话，这个会怎样？隐瞒,隐瞒,隐
0: 瞒真相也属于诈骗的一种方式、嗯。如果说它分为虚构事实或者是隐瞒真相，你现在讲的这种情形的话，就是他明知道有这个事实的存在，有其他的继承权的人存在，他故意隐瞒，那也属于隐瞒真相。也可能构成这个诈骗罪，就是说通过这种方式来骗取公证书、
1: 嗯、啊，这个也可能会构成诈骗罪。对，
0: 因为隐瞒真相也是属于一种欺骗的一种情形。
1: 就是我不是主动的去伪造什么东西虚、呃虚呃虚，虚构事实，或者是隐瞒真相，啊、或者隐瞒真相，我没有说啊，没有说这个也可能构成。嗯，那当事人会反过来这个呃辩称说什么？我不知道啊，比如说我爸呃哪儿乡下有一个私生子，不知道这个事儿，从来都不知道这个事儿。那你这个怎么办？这一口咬定不知道。所以说对，以说
0: 对于这个提供虚假证明材料啊，就、啊、是虚构啊或者隐瞒的时候，一般的公证机关还是以正面劝导为主，提醒他提供材料时候要真实合法、嗯。如果说对方依然不听劝导，公证结果的话，一般的是要进行一个终结。然后的话，对申办人进行一个批评或者教育。但是如果说他提供的材料，或者说这样的一个描述，说公证人当时是无法进行识别的，最后导致这个公证书已经办理了，最后被确认为无效，或者中间发现他有有这种虚假事实，那就有可能会构成构成这样我们前面讲到的这样的一个犯罪。
1: 嗯，就是最后没有审查出来，然后导致无效。其实后面一查，你有这样的违法行为、对犯罪行为，也可能会够得上。嗯对，嗯，哦，那你这样的公证处还要担责任吗？他会认为你公证处你没有审核出来，你给我办了，然后你又说无效，你又查出来我犯罪，公证处担责任吗
0: ？公证处一般呢，我们是来审查他这个程序，就是办理公证的程序是否合法。如果说他这个程序上面并没有违反法律规定，或者他也尽职进行了一个形式上的这个审查，那就不构成这个公证员这样的违法。如果是他是恶意的这个串通，或者是他没有履行他的这样的一个职责，那就要承担相应的责任。嗯
1: ，呃，前面我们讲了几个案例，三个有两个可能会涉嫌这个诈骗犯罪。嗯，诈骗罪还是一个很重的罪，是吧？对，三年以下，三到十年，十年以上到多少？无期还是多少？很重是吧？对，对，诈骗罪
0: 的话，他、嗯、这个处罚的话是三年以下，然后如果数额巨大的话，三到十年。如果特别巨大的话，可以十年以上有期徒刑，或者是无期徒刑，也可以并处罚金、没收财产
1: ，很重。呃、嗯，但是前面讲的这几个案例里头，有没有可能？一方面啊，呃，刑事问题，对吧？有可能严重的刑事犯罪。然后你那个公证的费用啊，公证处不退还给你了，是吧？这个等于是因为你你违反了犯罪了，这个钱。要不回去了是吗？是这意思吗？公
0: 证的费用的话、啊，一般情况下他是不会退，因为他这种收费的话，如果是他没有过错，或者是因为公证机构的原因造成无效的话、嗯，他这个是不需要进行一个退还的
1: 。呃，如果是比如说你办公证这个人申请公证的人，你的原因、你的过错造成的，嗯、你涉嫌了犯罪，那这个费用就没法退，因为不是公证员、公证处的原因，所以就不能退、嗯。是的。但我们知道公证费用的时候很高啊。是吧？你按照房产的标的，有的会很贵，对吗？嗯。所以这个钱可能就损失了啊。嗯、呃，我们稍事休息一下，马上回来
0: 。法治在线正在直播
1: ，高爽制作主持
0: 。男子带假老婆骗取房产抵押公证，女子隐瞒事实，企图多继承财产份额。骗公证咋惩处？法治在线继续为您讲述
1: 。好，以往在公证的问题上，可能很多人没有那么上心，觉得呀，这个真的是没啥事儿，弄个假的什么单身证明、结婚证啊、离婚证，我就是为了办点什么事儿而已，多大事，办个公证，其实这是大事啊，有可能违法，甚至有可能犯罪。嗯、呃，那么这一块儿，我们想问一下，就是这个公证机关有没有一些方法，比如说？我看有的地方做题是吧？你弄了一个假媳妇来，那就做题呀、啊，能不能答得对？或者是人脸识别，扫一扫，现在这个高科技运用上了。还有的可以纳入到什么失信名单，但是失信名单好像并没有全国联网，是不是啊，杨律师？您给讲一下这块的，他发现的手段嗯
0: 。嗯，他这个手段的话，<笑>最基本的就是说刑事审查。比如说这样的一个照片，或者说个明显跟这个办理公证人不一致，那你可以进行一个询问，或者是做相应的笔录，要求对方承诺他这样的一个真实性，也会要求就是说来进行一个录音录像。但是目前来说，他还是没有介入到就是说实质审查，没有一个强制性的或者一致性的规定
1: 。好，现在是双录。有要求，录音同步录像啊，嗯、有要求。而且据说现在司法部和公安部、民政部在对接，将来可能就是所有的信息会打通啊、嗯、啊，进入这个数据系统也会查，就因为你失信嘛，对吧？都进入这个失信的系统，也建设我们的诚信社会，就是信用体系其实也是配套的，对吧、嗯？所以您在这个栏目的最后能不能也提示一下，很多人在这个问题上其实没有引起重视，那您从这个专业人士角度啊，给点建议。
0: 嗯，我们其实建议就是办理公证的这些，就是说当事人需要配合或者是理解公证机构所提出来一些要求。我们也希望就是公证机构除了这种形式上的审查或者是说双录之外，也可以要求办理公证人也通过就是说写承诺书或者其他的方式来确保他这种公证行为的这个诚实、就真实或者是有效性、嗯
1: 。对，大家千万不要在这个问题上马虎，有一些侥幸的想法和认识，那个会很麻烦啊。好，结束我们的说理说法，我们稍事休息，马上进入到维权法宝
0: 。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，副播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题，和主持人高爽互动。请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式：江苏广播网三 W 点 v o j s CN， 智能手机下载大蓝鲸 APP， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。